0: Robert Fico dnes na tlačovke povedal, že môžeme vylúčiť objednávku vraždy talianskou mafiou prepojenou na úrad vlády. Šef investigatívy aktuálit Marek Vagovič reaguje, že Robert Fico klame.
1: Žiadna z verzií, čiže ani domáca, ani zahraničná, ešte nie je v tejto chvíli vylúčená.
0: V kauze únos sa začne trestné stíhanie. Dvaja policajti vypovedali, že videli únos vietnamského občana. Hovorí sa aj o tom, že Vietnamci niekomu zo Slovenska zaplatili 2 milióny eur. Budete počuť, reportér novináren Moniku Todovú a aj reakciu Roberta Kaliniaka. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico mal dnes tlačovku bez otázok k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírov. Pustíme si z nej ukážku. Tak
2: ako považujeme oficiálne výsledky doterajšieho vyšetrovania za dôveryhodné, za rovnako dôveryhodné musíme považovať vylúčenie verzie, že za vraždou mala stáť talianska mafia, prepojená na úrad vlády. Toto vymyslené falošné obvinenie bolo úmyselne zneužité na pokus zmeniť mocenské pomery na Slovensku a zosadiť vládu mimo štandardných demokratických pravidel. A na tento pokus boli zneužité aj ľudia v uliciach. Smer sociálna demokracia od momentu vraždy trpezlivo čakal na výsledky vyšetrovania a plne sa sústredil na zachovanie stability v krajine. Nenechali sme sa oklamať iniciatívami prezidenta, opozície, médií, a nimi riadených organizátorov protestov, zvaliť vládu a prebrať moc štáte bez parlamentných volieb. Slovensko je parlamentou demokraciou a je nepripustné získať moc podnecovaním davo ľudí na základe vymyslených falošných scenárov. Smer sociálna demokracia takémuto tlaku nepodľaho a na preukázateľný pokus zmeniť vládnu moc prostredníctvom demonstrácií reagoval štátnickými krokmi, ktoré umožnili, aby demokraticky zvolená koalícia pokračoval vo svojej práci, pretože doteraz neexistuje žiadna zmysluplná alternatíva k vládnutiu v našej krajine. Domnievame sa, že po definitívnom ukončení vyšetrovania sa Slovensko bude musieť vrátiť udalostiam, ktoré nasledovali po vražde. A predovšetkým k úlohám, aké v nich zohrali prezident Andrej Kiska, opozícia, média a mimovládne organizácie financované zo zahraničia. Od týchto ľudí smer neočakáva žiadne ospravedlnenie lebo jej filozofia je založená na princípe nenávisti. Ale žiadame verejnosť, aby si pri hodnotení týchto udalostí zachovala zdravý politický úsudok. A tak, ako sa v parlamentnej demokracii patrí o tom, kto má alebo nemá vládnuť tejto krajine, rozhodla v nasledujúcich slobodných parlamentných voľbách v marci 2020.
0: Ďakujem pekne. V mám teraz šéfa investigatívneho týmu Aktualit, Mareka Vagoviča. Vítej. Dobrý večer. Marek, ako reaguješ na tú tlačovku Roberta Fica, kde povedal, alebo naznačil, že verzia s talianmi by mala byť vylúčená?
1: Robert Fica povedal jedným dýchom, niekoľko lží. Poprvé, žiadna z verzií, čiže ani domáca, ani zahraničná, ešte nie je v tejto chvíli vylúčená. Pričom treba povedať, že ani tá domáca nie je pre smer Lichotivá, práve naopak. Čo to znamená? No znamená to, že ak by sa potvrdilo, že za objednávkou vraždy mohol stať Marian Kočner, ktorý mal úzke väzby na mnohých politikov smeru, no tak to pre túto stranu môže znamenať, nechcem povedať, že politickú popravu, ale minimálne vážne spochybnenie jej doterajšej činnosti. A prečo? Ako súvisí Kočner s Ficom? Priamo s Ficom nie, ale má veľmi úzke väzby na mnohých politikov smeru, či už je to Martin Glváč, či už je to Robert Kaliňák, predtým Jan Počiatek, europoslankyňa Monika Beňová a tak ďalej.
0: Neznamená to, že Fico vlastne tvrdí, že ako keby jeho úradu vlády sa to už netýkalo, že pre ňoho je to osobne jednoduchšie, ak v tom nie je zapojená napríklad Maria Trošková, William Jasaň, keď tá stopa od vraždy nejde cez nich priamo
1: k Ficovi? A toto je ďalšia lož, ktorú povedal na dnešnej tlačovej besede. On hovoril, že sa ako keby vylúčilo, alebo že nie je podložené to, že talianska mafia mala chápadla na úrad vlády. A to práve, že úplne naopak. Veď Ján Kuciak to veľmi presvedčivo v tom svojom poslednom článku zdokumentoval a to neboli len osobné väzby, ale aj biznisové väzby medzi Máriou troškou, Vadalovcami, medzi Jasanom, Vadalovcami a tak ďalej. Ja sa trošku aj čudujem, že to takto povedal, lebo on popiera proste realitu. Realita je taká, že talianska mafia mala ľudí na úrade vlády bez ohľadu na to, či bol Jano Kucek zavraždený pre to, alebo pre niečo iné. Presne tak. Na tom sa nič nemení. Niekedy je dobré mlčať. Robert Fitzu to príležitosť nevyužil. Úplne evidentne, v tom tlačovom vyhlásení, kde ktorému mimochodom asistovalo celé vedenie Smeru, čo ma trošku prekvapilo, útočil znova tým istým spôsobom, ako povraždená opozíciu, prezidenta, médiá, mimovládky, ktoré sú podľa neho platené zo zahraničia, čiže v tomto smysle sa vôbec nezmenil za toho pol roka. Akurát, čo dnes povedal, že vražda Jana Kuciaka bol ohavný čin, to je malý posun, že sa k tomu týmto spôsobom vyjadril, ale všetkým tým, čo potom neskôr povedal, to úplne znegoval. Túto formálnu alebo falošnú lútosť, ktorú vyjadril.
0: Ešte doplním, že Marian Kočner bol susedom Roberta Fica v Bonaparte, svoj byt však predal. O tomto predaj písal Jan Kuciak. A práve pri tejto príležitosti sa Marián Kočner Janovi Kuciakovi vyhrážal, že bude hľadať špinu na jeho Rodino. Dvaja policajti vypovedali, že únos vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom videli na vlastné oči. Polícia to musí vyšetrovať, lebo slovenská prokuratúra vydala pokyn na začatie trestného stíhania vo veci. Rozprával som sa s reportérkou denníka N Monikou Tódovou, ktorá túto informáciu priniesla ako prvá.
3: Nové je to, že prokurátor krajskej prokuratúry včera vydal pokyn, aby sa v tejto veci začalo trestné stíhanie pre obmedzovanie osobnej slobody. A tak, Takisto vlastne bolo odmietnuté aj moje trestné oznámenie v časti, ktoré by sa týkalo zneužitia právomocí verejného činiteľa. A to konkrétne v pasáži, že Robert Kaliniak mal pred hotelom Boric telefonovať, lebo všetci tí ochránkári, ktorí tam boli na mieste a ktorí boli vypočutí, buď povedali, že už si na tie skutočnosti spred roka nepamätajú, alebo niektorí povedali, že ho nevideli telefonovať.
0: Poďme si teraz rozmeniť na drobné. Najprv to začiatie trestného stíhania vo veci, čo to znamená? A ty si vlastne v tom článku písala aj to, že dvaja policajti vypovedali, že videli ten únos. Môžeš povedať, že čo videli?
3: To stíhanie vo veci o, znamená, že sa začne oficiálne vyšetrovanie, ktoré umožňuje policajtom zbierať o, ďalšie dôkazy a nielen si zavolať, oni to teraz volali, že podozrivých policajtov, ale reálne ich vypočúvať ako svetkov a umožňuje to vyžiadať si správy zo zahraničia a spolupracovať s tým zahraničným vyšetrovaním. A podľa mojich informácií toto vyšetrovanie vo veci, teda ako keby nejaké oficiálne vyšetrovanie, začne práve preto, že zo všetkých tých ochránkárov a policajtov, ktorých vyšetrovateľ vypočul, dvaja, ktorí boli na letisku, potvrdili, že videli skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že ten človek bol nie dobrovoľne, ale nejakým spôsobom násilím naložený do nášho vládneho špeciálu a odvezený do Vietnamu.
0: Čo to znamená? Na čo videli, aké skutočnosti? Videli, ako napríklad nesú, ťahajú alebo niečo také?
3: Ja som presne tie ich výpovede nevidela ani nemám teda prístup do spisu, čiže vychádzam len z tých informácií, ktoré mám a neviem presne reprodukovať ich slova. Ale zhruba z tých informácií, ktoré mám, popisujú to, že keď boli v službe na tom letisku, tak videli, že nejakého Vietnamca, pravdepodobne tohto Trinhuan Kana, dvaja vietnamskí rozvedčici, mu nejakým spôsobom pomáhajú alebo ho nakladajú, neviem či nesú, vlečú, podopierajú do vládneho špeciálu.
0: To bola tá verzia, o ktorej hovorili, že mal byť opitý a preto ho prenášajú takýmto spôsobom.
3: Áno, tá slovenským policajtom malo byť povedané, že tento človek sa opil a teda nie je úplne schopný ísť sám a preto ho viac menej do toho lietadla nesú.
0: Čakáš, že toto celé sa teda vyšetri, že slovenská policajt ktorá to teraz bude vyšetrovať, to vyšetrí tak, že teoreticky môže hroziť niečo aj samému Kaliniakovi?
3: Myslím si, že tá policia robí čo môže, avšak nesom si istá, že je sama schopná vyšetriť celú túto operáciu, nakoľko išlo o operáciu vietnamských tajných služieb. Ako sme aj včera večer mohli vidieť v relácii reportéry RTVS, v Nemecku sa otvorene hovorí o tom, že Vietnam za túto operáciu zaplatil nejakej fyzickej osobe. Myslím si, že alebo nie som veľký optimista, že by sa podarilo dopatrať k nejakým takýmto dôkazom iba za pomocným moci Slovenskej polície, ale tento prípad vyšetrujú aj v Nemecku. Neviem tiež posudiť do akej hĺbky a či teda preverujú aj nejaké možné korupčné správanie.
0: A tá verzia je teda, že Vietnam mal zaplatiť komu na Slovensku za, za to, že môžu táto telo previesť vo vládnom špeciáli ich občana.
3: To tí nemeckí boli to myslím si, že dve nemecké novinárky a právnička tohto uneseného v tej relácii nepovedali.
0: Znova sa opýtam to otázku. Veríš tomu, že to môže byť dotiahnuté do takého konca, že bude napríklad niečo hroziť aj Robertovi Kaliňákovi, alebo napríklad ten z toho mimo?
3: Myslím si, že Robert Kaliňák už nemôže byť v tom viac namočený, ako je teraz, a to teraz bez ohľadu na to, že či sa ešte niečo v tom vyšetrovaní preukáže, a to z viacerých dôvodov. Jeden a ten hlavný je, že keď sa Robert Kaliňák dozvedel o tom, že Nemci vyšetrujú možný únos tohto Vietnamca, tak sa v tejto veci nesprával ako obeď, teda by mal byť oklamaný vietnamským ministrom verejnej bezpečnosti, ale správal sa ako spolupáchateľ. To znamená, že túto skutočnosť tajil pred verejnosťou, tajil ju pred svojimi kolegami vo vláde, pretože ešte v novembri Slovensko vyslalo do Vietnamu vtedajších ministrov Petra Pelegriniho, Petra Žigu a Petra Kažimíra, Kaliňak nikomu nič nepovedal. Následne sa ukázalo, že klamal pri samotnom vybavovaní preletu tohto vládneho špeciálu. Neskôr klamal aj pri zdôvodňovaní, že prečo tomu Polsku klamal, keď povedal, že to je bežná vec a že to isté sa dialo aj pri iných letoch do Egypta alebo do Tuniska, čo následne ministerstvo zahraničných vecí tiež vyvrátilo. Čiže politicky mne v tejto chvíli príde, že je už úplne irelevantné, čo sa ešte dokáže.
0: Pýtam sa len na politickú rovinu, ale na trestnoprávnu. Či reálne slovenská polícia má až taký dosah, že bude môcť svojho bývalého ministra napríklad trestne stíhať, ak by to prišlo až do takého štátia?
3: Ak by mala jednoznačné dôkazy, nemyslím si, že by jej niečo v tomto stíhaní bránilo. Tieto dôkazy ale zatiaľ v tomto vyšetrovaní nie sú. Polícia teraz začala trestné stíhanie vo veci. To znamená, že ide vypočúvať všetky zúčastnené osoby ako svetkov a z týchto svedeckých výpovedí sa ukáže, ako ďalej bude toto vyšetrovanie pokračovať. Primárne by mali byť páchateľom Vietnamci, ktorí ho do toho lietadla nakladali.
0: Takže nie slovenský policajt, nie slovenskí úradníci, nie minister vnútra Slovenskej republiky uniesol toho občana, ale to trestné stíhanie na Slovensku bude skôr voči tým, ktorí to fyzicky vykonali.
3: Primárne toho Vietnamca naozaj uniesli Vietnamci. Uniesla ho vietnamská tajná služba z Berlína a Slovensko jej malo, poslúžiť na to, aby ho dopravila zo Schengenu bez toho, aby jej to spôsobilo nejaké vážnejšie problémy. A teraz slovenská policia by mala vyšetriť, či sme im to lietadlo dali vedomím, že ide o únos, alebo sme o tom naozaj nevedeli a boli sme oklamaní.
0: Už ako spomínala Monika Tódová, relácia reportéri RTVS včera priniesla podľa nich neoverenú informáciu, že sa hovorí, že niekto zo Slovenska mal za únosť dostať až 2 milióny eur. Reportér RTVS Laco Ďurkovič tým vo včerajšej relácii konfrontovala aj exministra vnútra za smere a dnes poslanca za túto stranu Roberta Kaliňáka.
1: Ja som dostal 2 milióny, kolega, skutočne ma, lebo naozaj človek má vykonať... No to je absolútna hlúposť. Veríme, že naša pohostinnosť nebola zneužitá a ak niekedy sa k tomu dospeje, k nejakému veciam, ktoré budú o tom svedčiť, že sme boli zneužití, no tak samozrejme, že to človeka štver. Dodnes sa mne veľmi ťažko verí, že minister a vysoko postavený funkcionár aj v hierarchii vietnamskej vlády by sám osobne prišiel niečo osobne riešiť a nejakým
0: spôsobom svojho partnera zneužil. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Budeme sa rozprávať s policajnou viceprezidentkou o tom, ako sa na Slovensku vyšetrujú úkladné vraždy. Nájdete nás na webe Aktuality.sk, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podbean a Soundcloud. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Marek Vagovič. Moje meno je Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.